0: En este episodio número 10 de Mentor Cultural vamos a hablar de sostenibilidad. Le hemos puesto por título los cuatro pilares del desarrollo sostenible de la cultura. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mentor Cultural, el podcast para los profesionales de la industria y los sectores culturales que queréis llevar más lejos vuestros proyectos culturales y artísticos. Mi nombre es Tony González. Y, en los próximos minutos, dejadme ser vuestro mentor cultural. Quiero que los proyectos sean sostenibles, que los proyectos de la cultura, que las organizaciones, se mantengan en el tiempo y poder hacer el trabajo de la cultura un modo de vida. Pero hay una cosa que es importante en el mundo de la cultura y en el mundo de las artes. Este mantenerse en el tiempo tiene que realizarse sin comprometer mis principios y mis valores, manteniendo mis objetivos, mi misión, mi visión, mis principios. Y aquí es donde radica todo. Porque claro, sí que puedo realizar un modelo de negocio en el sector cultural o en la industria cultural que me produzca ingresos, ¿no? Pero ¿estoy realizando lo que en verdad quiero yo hacer o he diseñado un modelo de negocio el cual me permite tener ingresos pero en el cual no estoy realmente haciendo lo que mi corazón me pide?, esto es lo que considero que es la sostenibilidad en los proyectos culturales y está bien ligada con la sostenibilidad económica o sostenibilidad financiera de los proyectos. En el tema de, de la sostenibilidad y de los modelos de negocio sostenibles en el sector cultural, me gustaría comentar un proyecto muy interesante eh, un proyecto europeo, se llama Creative Lenses. Es un proyecto que eh, estudió la sostenibilidad económica investigando los diferentes modelos de, de negocio en el sector cultural. Y aquí, en esta investigación, en los cuales eh, produjeron toda una serie de publicaciones, toda una serie de, nar de narrativas, que os recomiendo que las, que las reviséis, porque os dará también esta visión de la, todas las posibilidades, todas las capacidades de transformación que tienen los proyectos para adaptarse a llegar a tener un sistema, un proyecto sostenible. ¿no? Eh, por cierto, hablando de proyectos de Europa creativa, hay una base de datos en los cuales están recogidos todos los proyectos en los cuales Europa Creativa ha dado, ha dado su apoyo, ha dado su subvención, ¿eh? sobre todo lo que nos interesa son los proyectos de cooperación, es una de las líneas de Europa Creativa, y aquí puedo yo recoger toda la información que se ha generado en estos proyectos. Cada proyecto genera un montón de información, porque son proyectos que duran pues dos, tres, cuatro años, y entonces revisarlos en esta base de datos nos da muchísima información a la hora de cuáles son los proyectos innovadores que se realizan en cooperación en el mundo de la cultura y las artes en Europa. Hay muchas barreras que impiden que yo pueda desarrollar mi proyecto sostenible, pero quizás la barrera más grande es que vivimos en el mundo de la cultura una situación de precarización en el trabajo muy grande. Es mmm, difícil mantenerse porque, porque hay pocos proyectos, quizás, hay pocos lugares en los cuales se puedan eh, implementar estos proyectos, eh, las condiciones salariales en general, o los beneficios que se obtienen, no son los mismos. Siendo la cultura uno de los ingredientes importantes del PIB nacional, las condiciones de trabajo, las condiciones de beneficios que se obtienen, pues no, no son del todo, del todo grandes. A mí me parece muy importante, y una de, de las maneras en las que se lucha contra la precarización se refiere a la mejora de las condiciones de la vida de los artistas para, para impedir esta precarización. Una de las herramientas más importantes que se están desarrollando, al menos en España en estos últimos años, es el Estatuto del Artista. Esto es un tema que hay que tenerlo, que tenerlo grabado. Es la mejora de las condiciones de vida de los artistas y trabajadores de la cultura a partir del reconocimiento de la especificidad del trabajo del artista con medidas que mejoren la situación laboral y fiscal. Esto básicamente sería la definición de, del trabajo del artista, reconocer esta especificidad de este trabajo que normalmente es intermitente, para que temas como la seguridad social, el acceso a las prestaciones de desempleo, las pensiones o el pago de impuestos para que hayan una serie de facilidades para hacerse cargo de estas importantes medidas eh, laborales y sociales. El Estatuto del Artista sería es una de las, de las líneas a evitar o eliminar esta precarización Claro que el podcast que estáis escuchando también. ¿Mm? Conocimiento, métodos, herramientas para construir más fuertes modelos de negocios. Modelos de negocios más fuertes con los que operar en circuitos culturales y artísticos. Este trabajo es el trabajo que hay que hacer y lo tiene que hacer todo el mundo. Porque también hay una, una corriente de pensamiento que considera que el artista lo que tiene que hacer es tener éxito y que tiene que esperarse a esto y que si produce, tiene imaginación, si tiene un cierto talento, pues la gente se va a dar cuenta y le va a favorecer y, y así conseguirá pues este modo de vida. Yo, la verdad, es que he trabajado con muchos, muchísimos artistas y este éxito sonado tipo que en cuatro días Rosalía consigue vender tanto, tantas eh, presencias en Spotify y tal... Yo personalmente lo he visto muy poquitas veces, muy poquitas veces y he trabajado con muchísima gente. Entonces no esperéis que, lo, que el éxito os venga, no esperéis que, que sois tan buenos, tan buenas, que vais a conseguir que el público se rinda al primer día, porque esto no, no suele pasar. Y no es muy interesante que pase. Lo que sí que es interesante es el trabajo, el trabajo metodológico, lo que estamos hablando, la planificación, ¿eh? el orden, la estructura de todos los proyectos y la manera en que yo voy a llevarlos a, y que los voy a proyectarlos hacia el exterior. Pero bueno, vamos a directamente cuáles considero que esto, son estos cuatro pilares. Por un lado, por supuesto, el proyecto. El proyecto, tener un buen proyecto a partir de un buen talento y poder crear una oferta que sea atractiva para el público, para la audiencia, para los mediadores culturales, importante, por supuesto. ¿no? Pero yo considero que lo importante es el multiproyecto. Y hay que hablar de multiproyecto desarrollar de manera diversa todos los talentos creativos que se poseen para poder ofrecer una oferta, valga la redundancia, diversa en diferentes aspectos. Que si yo hago teatro, pues que sea tam también probar para públicos infantiles, para escuelas, para adultos, diferentes obras, diferente repertorio, investigo, etcétera, etcétera. Experimentar. ¿Mm? Experimentar en nuevas formas que yo pueda eh, realizar para obtener ingresos en diferentes líneas de trabajo. Experimentar, investigar, para que en el futuro estas líneas de trabajo puedan ser adaptadas a mi, mi, mi proyecto global de manera que me produzcan eh, beneficios, que me produzcan ingresos mm, importantes. Una vez el, tengo claro que, cuál es mi multiproyecto, lo segundo, el segundo pilar es el relato artístico. Un relato artístico singular, un relato artístico diferenciado, que me diferencie, que me haga único. Cuando tengo el multiproyecto, lo importante es definir una narrativa, una narrativa para mí, ¿eh? que me informe a mí mismo lo que estoy haciendo, me clarifique a mí mismo lo que estoy haciendo, para poderlo proyectar, para poderlo comunicar hacia el exterior de una manera simple, de una manera coherente, de una manera diferenciada a la de otro producto o servicio eh, de, de, otra, de otra índole o similar al mío. En el episodio número 2, ya hablé largo y tendido sobre el relato artístico, responde las preguntas, ¿qué somos?, ¿qué hacemos?, ¿por qué lo hacemos?, ¿cómo lo hacemos?, ¿qué ofrecemos?, y ¿cuál es nuestra trayectoria y nuestros reconocimientos? El tercer pilar es el que titulo como la resiliencia, ser resilientes. Esto tiene que ver con la adaptabilidad, con la flexibilidad, con la capacidad de transformar los proyectos, de transformar mis proyectos y de mis organizaciones, de reorientar la actividad de manera que pueda sortear las barreras que impiden el, el desarrollo de mis proyectos. Esto se trata. ¿eh? Adaptarme, ser flexibles. También las maneras de crear van cambiando muchísimo, pero sobre todo la manera en que llego a, al público, a las audiencias, a la sociedad, cambia mucho la tecnología, se va, se va adaptando cada vez las nuevas tecnologías digitales y necesito ser resiliente, necesito tener esta capacidad de transformarme y adaptarme a estas situaciones cambiantes. Eso sí, resiliente, pero no renunciante, no renunciar. No renunciar a los principios, a los valores, a mis maneras de trabajar, para poder realizar proyectos con otra gente, proyectos colaborativos, con otras artistas, con otras organizaciones, con otras estructuras, para poder coproducir, para poder recibir encargos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos con el cuarto pilar, es la movilidad y la internacionalización, o la movilidad o la internacionalización. Con todo esto, con estos tres pilares, pasamos al cuarto que viene a ser cómo todo esto lo proyecto hacia un espacio amplio, global, cómo exploro y me abro a nuevos circuitos, nuevos mercados. Esta es la cuarta pata de este desarrollo sostenible, ampliar el ámbito geográfico. Abrirse a nuevos circuitos. También abrir la mente a nuevas ideas, a nuevas posibilidades. Buscar estas ideas, nuestras estas posibilidades y oportunidades, y encontrarlas allí donde se encuentren, en cualquier rincón del planeta. Hay que pensar los proyectos con la idea de que se puedan mover fácilmente de que puedan circular, de que puedan girar, de que sean móviles. Para esto también hay que tener una organización que responda, que pueda responder a los retos de esta internacionalización, que sea capaz de entender otras culturas, de comunicarse con otras culturas, de comunicarse con otras lenguas, etcétera, etcétera. A mí hay un, un proyecto que me, que me entusiasma, y una gente creativa que es la Fura de los Baus. me parece que lo conoce, son bastante conocidos, eh, es una compañía de teatro físico, eh, ellos se llaman lenguaje furero. Yo tuve la gran posibilidad de trabajar con ellos hace unos años, he trabajado y estuve, estuvimos haciendo un proyecto de un barco, el Naumon. ¿Mm? Eh, a mí... Me gusta también la Fura de los Baos porque eh, re representa bastante estos cuatro pilares. O en todo su desarrollo, desde hace muchísimos años, ¿eh? llevarán trabajando quizás 30 años, eh, han pasado por el, por, por el desarrollo de sus proyectos aplicando estos cuatro pilares. Por una parte, el multiproyecto. Ahora están haciendo, pues hacen grandes instalaciones eh, al estilo de la Furas Baus, dirigen ópera, eh, dirigen laboratorios de investigación sobre tecnologías digitales o trabajan en laboratorios en, in en investigación, etcétera, etcétera. Es un proyecto diverso el cual siempre se ha basado en un lenguaje artístico muy singular y una manera de comunicarlo, hasta le pusieron un nombre, el lenguaje furero. El lenguaje furero los diferencia de, de la, del resto de, otras, de otros proyectos artísticos. Eh, han sido siempre muy resilientes, se han ido adaptando a, nuevas, a las nuevas situaciones de, que requerían los cambios en la sociedad y siempre... Ya desde el principio han sido móviles internacionales, han ido, han querido ir más allá, se han identificado con otros lenguajes similares, con otras corrientes del pensamiento eh, en otros lugares del mundo. Por esto, la Fura de Sbaoso es un ejemplo, ¿eh? un ejemplo, quizás diréis, un ejemplo muy grande ahora, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Eh, que también se puede cambiar la escala y podría dar eh, tam también se puede aplicar en proyectos mucho más pequeños, pero es un buen ejemplo a seguir. Bien, y hasta aquí, pues hemos hablado del desarrollo sostenible, los cuatro pilares del desarrollo sostenible de la cultura y de los proyectos artísticos. Ahora me imagino que también estáis pensando en vuestros proyectos y me gustaría que eh, pensaseis de qué manera estáis desarrollando el proyecto en base a estos cuatro pilares y sobre todo que penséis y que os deis ejemplos de cómo aplicáis la resiliencia a vuestra actividad y a vuestros proyectos. Envíadme vuestros comentarios mentor mentorcultural.com. intentaré intentaremos eh, contestar también si te ha gustado el podcast si te interesa mentor cultural te agradecería que te suscribieras eh, y que lo compartas con, con tus amigos con tus colegas con tus redes de conocidos en el sector de la cultura y en el sector de las artes lo dejamos por hoy hasta un próximo episodio de Mentor Cultural